1: Der Titel der heutigen Episode lautet Bitcoin, Altcoins und Inflation. Interview mit Georg Borgard von Cryptory. Kryptowährungen sind gerade jetzt, wo die Inflationsraten durch die Decke gehen, im Trend. Wir haben heute zum zweiten Mal einen Gast an Bord, der sich mit Bitcoin und Co. auskennt. Georg Borgard ist Geschäftsführer von Cryptory und leidenschaftlicher Kryptoinvestor.
0: Hallo und willkommen bei 9to5. Georg. Schön, dass du heute zum zweiten Mal zugeschaltet bist. Für alle, die dich noch nicht kennen vom letzten Mal, vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern kurz selber vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Georg Borgert. Ich komme von Cryptory. Wir haben letztes Jahr so ziemlich, also meines Wissens nach die erste deutsche Plattform gebaut für das, ja, für Schulungen für Kryptowährungen. Das bedeutet, Trading, Staking, Landing, all diese Sachen gibt es bei uns zu finden. All diese Sachen bringen wir unseren Mitgliedern bei und unser langfristiges Ziel ist eigentlich immer damit gewesen, dass wir Kryptowährung diesen diesen Touch von unsichere Spekulation einfach so ein bisschen nehmen. Also Krypto wirklich vielleicht aufs nächste Level bringen, damit wir einfach sagen, das Ding ist nicht mehr so Kind, wie man vielleicht noch denkt. Der Markt wird erwachsener, Jetzt kommt auch schon altes Geld rein und dementsprechend haben wir damals letztes Jahr im Oktober unser Mentoring ähm, gestartet und helfen jetzt aktuell ähm, schon einigen Kunden weiter, einfach äh, die ersten Schritte im Crypto space zu machen. Und das ist so mein großes Credo, ja, Krypto ein bisschen erwachsener machen.
1: Eine ganz kurze Frage, weil du gerade sagtest altes Geld. Mit altem Geld meinst du jetzt äh Geld von institutionellen Anlegern, von Banken oder was ist damit genau darunter verstanden?
2: Genau, genau. Also tatsächlich altes Geld. Mit altem Geld meint man das traditionelle Bankensystem, ja, das äh, jetzt einfach Krypto als Investitionsplattform für sich entdeckt. Und ähm, das ist was, was man vor zwei, drei Jahren schon ähm, sich gedacht hat. So wie kann Wall Street zum Beispiel darauf verzichten? Um, und äh, ja, da gibt es auf jeden Fall diesen Einspruch: Never Underestimate the Greed of Wall Street. Also <lacht> ähm, Und das sehen wir halt jetzt aktuell. Also das heißt, dieses alte Geld will in den Markt rein. Wir sehen ETFs, die schon lange, lange in den Startlöchern stehen, die immer wieder vom vom, vom SEC ähm, abgeschmettert worden sind, die jetzt final endlich angekommen sind. Finde ich, ähm, also für mich ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir äh, sehen halt einfach so ein bisschen so die Geburt einer ganz neuen Asset klasse und ich finde das auf jeden Fall spannend und äh, das darf man jetzt auch nicht mehr einfach abnicken, wie man das vielleicht 2015, 2017 noch, noch gemacht hat.
0: Wir sind deutlich weiter. Da habe ich noch eine kurze Frage zu. Warum hat es so lange gedauert, bis das alte Geld endlich an, an Bord gesprungen ist?
2: Ähm, weil es auch nicht so einfach ist, weil halt ähm, der ganze Sektor Krypto natürlich ähm, nicht reguliert ist. Und es auch nicht so einfach ist für, für ich sage jetzt mal, altes Geld, diesen Zugang äh, den Kunden zu geben. Also ja, so JP Morgan kann nicht einfach sagen, ja okay, alles klar, von heute auf morgen ähm, lassen wir unsere Kunden Krypto handeln. Ja ähm, Und das ist eigentlich tatsächlich so die größte die größte Hürde bisher immer gewesen. Punkt eins ist, die Nachfrage war eigentlich da und ist einfach immer wieder verstärkt worden. Und ähm, dadurch kam dann halt natürlich dann auch die ETFs und äh, das, das alte Geld, das dann halt einfach sagen wollte, okay, wir müssen unseren Kunden irgendwas bieten, weil wir können es nicht einfach ignorieren. Und ähm, da war einfach aber auch die Hürde dann da, wie können wir das durchsetzen? Wir haben es in Deutschland zum Beispiel gesehen mit ähm, den ersten, sage ich mal, deutschen Plattformen wie Bison. Ja, Bison hat dann quasi angefangen, die Stuttgarter Börse hat dann quasi angefangen, als eine der, der großen deutschen ähm, Institute Krypto verfügbar zu machen über die Solaris Bank, glaube ich, liegt dann äh, ist da da hinten dran. Und das war also tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und der ist, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, ein Jahr, eineinhalb Jahre vielleicht. Die kamen zur richtigen Zeit und haben halt äh, ein Produkt rausgebracht, was viele Leute damals gewollt haben. Die wollten nicht diesen, diesen Stress mit der Wallet, was viele Leute auch nicht verstehen. Was eigentlich gar nicht so schwierig ist, aber ähm, so einfach, ich mache einen Account, ich habe das auf der Bank, das ist da irgendwie sicher, die halten meine Kryptos, wie auch immer. Wie das Ganze funktioniert, ist mir erstmal egal. Aber für uns war das ganz gut, weil das hat so die ersten Hemmschwellen genommen und man hat gemerkt, okay, wenn so jemand reinkommt und sagt, das ist ein Asset, das hat schon eine Wirkung.
0: Ich glaube, diese Berührungsängste haben auch viel mit fehlendem Vertrauen zu tun. Und wenn dann so eine Bank oder eine Organisation, die man schon kennt, dahinter steht oder mit einsteigt, ich glaube, dann hat das eine starke Signalwirkung. Und dann trauen sich Leute auch eher, sowas, glaube ich, äh, zu machen, oder?
2: Genau. Also ich habe zum Beispiel auch aufgehört, ähm, also wenn du, ich sag mal so, wenn du den normalen Werdegang hast, zu Krypto, zu Bitcoin und so weiter und du fängst dann damit an, dich einzulesen. Ähm, und der normale Werdegang ist eigentlich immer dasselbe. Ähm, vielleicht bist du bei so einem Cycle dabei, weißt erstmal gar nicht, was du machst, was du kaufst. Der Cycle geht vorbei, du bist vielleicht irgendwie auch im Minus oder sowas und dann fängst du dich an, so ein bisschen mit der Materie zu befassen. Dann verstehst du, was dahinter ist, dann verstehst du, was da eigentlich gebaut werden kann. Dann bist du sehr erstaunt, dass, ähm, dass nur du das siehst <lacht> und dass es sonst keiner sieht. Und dann fängst du nämlich an, in deiner, in deiner so war es zumindest bei mir, in deiner unmittelbaren Umgebung, jeden davon vollzulabern, zu sagen, ey, schau mal, da wird einfach, da wird, da wird was gebaut, das ist einfach total verrückt, aber es will keiner hören, weil kein Mensch, kein Mensch hat Lust auf Veränderung und, ähm, deswegen ist auch dieser Prozess so langwierig und so langsam, weil einfach, ähm, Innovation dauert und, ähm, aber solche Sachen, also ich solche Key-Sachen, wie zum Beispiel das Bison, die Stuttgarter Börse, dann sagt, okay, wir, wir, wir haben jetzt einen Zugang zu Kryptos. Wir haben mehr Kryptos und sowas. Das geht alles in die richtige Richtung und ähm, bringt einfach die Leute dazu, sich dann vielleicht doch mal mit der Materie zu befassen und sei es nur durch ihren Bankberater.
1: In dem Zusammenhang, also war ich ja erstaunt, Du sagtest gerade Bison, Stuttgarter Börse,
2: mhm.
1: und äh, wir sind ja hier in Deutschland in einem ja, ich, regulierten Markt. Insofern, dass die Bafin ja immer gerne äh, mit argusaugen beobachtet, was wir alle machen. Äh, ich war erstaunt, wie, wie schnell sich das so was äh, ähm, durchsetzen ließ. Ich weiß gar nicht, ob es reguliert oder unreguliert war oder noch noch nicht äh, im Radar der Bafin stattgefunden hat. Aber das äh, äh, war für mich schon verwunderlich.
2: Mhm ich glaube, das hat schon eine Weile gedauert. Also das hat wirklich, das, das kam vielleicht für den einen oder anderen plötzlich.
1: Mm, zu den gehöre ich wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja richtig,
2: aber äh, es hat auch eine Weile gedauert. Also es hat wirklich tatsächlich eine Weile gedauert und es ist auch äh, immer noch so, dass es natürlich sehr schwierig ist, eine Bafi-Lizenz zu bekommen dafür, ähm, aber ähm, je mehr sich darum um eine bemühen. Ja, also irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Je mehr sich darum natürlich bemühen, dann merken, okay, wir brauchen hier was, mit dem wir Geld verlieren, ver verdienen können und so weiter und so fort. Weil letztendlich wollen das die, die wollen ja nicht unbedingt äh, die Krypto verkaufen, weil sie Krypto cool finden, sondern es geht ja einfach wirklich bei denen auch um Cash. Es geht um Kohle. Es geht darum, einfach Geld zu verdienen. Und wenn die Nachfrage einfach sehr hoch ist nach Kryptowährung, weil halt viele Leute merken, hey, okay, das ist ein spekulatives Asset vielleicht für mich. Andere sagen, okay, das könnte vielleicht auch irgendwie ein Hedge gegen, gegen die Inflation und mögliche Hyperinflation sein oder sowas. Ähm, und die kommen dann alle rein und sagen, ich will Krypto kaufen. Dann musst du reagieren. Das ist hier wie im, im Casino. Da stehen alle Leute da und sagen, ich würde gerne dieses eine Kartenspiel spielen und das dieses Kartenspiel Spiel nicht. Und dann musst du dann irgendwann sagen, okay, wir haben aber so viele Leute, die wollen das. Warum machen wir das nicht? Und letztendlich gewinnt in dem Fall natürlich das Casino, weil die meisten Leute halt auch nicht machen was, was, oder verstehen, was sie da tun. Weswegen auch wir dann da sind und da versuchen dann halt diesen Gap zu, zu füllen. Und und ich sag mal, die Leute, die wirklich äh, langfristig in diesen Space investieren möchten, davon zu trennen, von den Leuten, die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt irgendwo einen Hundecoin oder weiß der Teil was der halt wirklich keinen Nutzen hat. so und Damit hast, haben wir tagtäglich zu kämpfen. Okay.
0: Du hast im letzten Interview gesagt, ich zitiere dich jetzt mal, Wer sagt, er habe Bitcoin verstanden, der hat Bitcoin nicht verstanden. Und ist das vielleicht der Grund dafür, dass sich immer noch so viele neben diesem Vertrauensding vor Krypto scheuen, dass sie einfach das Gefühl haben, das ist viel zu komplex, ich verstehe es noch nicht mal im Ansatz und dann mache ich es lieber erst gar nicht. Und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich aber trotzdem auch so ein, wie du gerade beschrieben hast, ein größeres Bedürfnis da, sich gegen Inflation und so weiter abzusichern.
2: Ja, also es gibt immer so zwei, ähm, zwei Arten davon, wie man irgendwie was lernt. Äh, eine davon ist äh, Schmerz, ja, indem du dann halt einfach merkst, okay, äh, der, der Schmerz kann ja auf bestimmte Arten und Weise passieren, so zum Beispiel du verdienst kein Geld und irgendwie dein Kollege oder sowas äh, hat im Kryptomarkt fünf- oder sechsstellig verdient, während du irgendwie äh, nichts gemacht hast. Das ist zum Beispiel eine Art davon. Ähm, eine andere Art ist dann natürlich, dass du dann sagst, okay, alles klar, ich, ähm, ich will das verstehen. Ich, ich will mich da reinfuchsen, weil ich irgendwie äh, verstehen will, was es damit auf sich hat. Und das ist dann halt auch so ein bisschen so die Neugier. Ähm, beides kann auf jeden Fall voll okay sein. Und ähm, wenn ich sage, wer sagt, er habe Bitcoin nicht verstanden? Ähm, also er hat Bitcoin verstanden, der hat Bitcoin nicht verstanden. Damit meine ich letztendlich einfach, Bitcoin entwickelt sich ja mit der Zeit selbst. Das gibt, ähm, also es gibt ja immer wieder auch Updates. Ähm, Bitcoin steht nie still. Ähm, und genauso steht doch der Kryptosektor niemals still. deswegen es einfach wichtig ist, ähm, sich mal hinzuhocken und mal zu gucken, was genau ist das. Dafür gibt es natürlich auch Bücher, wo man sich einlesen kann, aber man muss halt erstmal den ersten Schritt machen. Und das ist halt einfach sich mal sagen, okay, ich nehme jetzt eine Stunde. Und das reicht meistens sogar schon aus, ganz am Anfang, um äh, zu verstehen, was, ist der, was, was es damit überhaupt auf sich hat. Da da, da kannst es gibt schon relativ gutes Material, auch auf Instagram den einen oder anderen Account, die man folgen kann, die da schon echt eine gute Arbeit leisten auch. Und die ersten Hürden erstmal bewältigen. Und da kann man auch Fragen stellen, die Leute sind alle hilfreich, alle die im Cryptospace, die ich kenne, die aktiv sind, sei es ein großer oder ein kleiner Kanal, die wollen ja, dass die Leute sich damit befassen. Und äh, da kriegt man eigentlich immer gute Antworten.
0: Das stimmt, das ist auch meine Erfahrung, ja. Im Moment haben wir eine Inflation wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das heißt ja übersetzt, dass der normale Sparer gerade schleichend enteignet wird. Und Bitcoin und Kryptowährungen insgesamt, hast du eben auch schon gesagt, könnten ein Hedge sein. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Inwiefern sind Bitcoin-Währungen und andere Kryptowährungen eine Möglichkeit, die Inflation Ja auszugleichen oder sogar zu umgehen. Mhm.
2: Ähm, also ich sage mal so, Bitcoin an sich äh, ist natürlich eine Sache und äh, man muss... Ähm also wir müssen Bitcoin und jetzt in meinen Augen auch Ethereum so ein bisschen aus dieser ganzen Spekulation rauslassen, weil für mich sind das mittlerweile seit diesem Bullrun, seit dem letzten, ich sag mal, Update von Ethereum, dass, dass dort eben Ether verbrennt werden. ähm, sind das für mich nicht mehr wirklich spekulative Assets, sondern Hedge-Assets. Also Assets, die in meinen Augen die Berechtigung haben, was auch immer zu kosten, ähm, indem man halt einfach dann sagt, okay, das nehme ich in meine Sicherheit mit auf. Also wenn ich jemanden zum Beispiel sage, wenn mich jemand fragt, wie groß ist dein Portfolio oder was hast du hier und da investiert oder wie hoch ist dein Spekulationsportfolio, dann nehme ich niemals Bitcoin oder Ethereum mit, mit rein. Das das ist das ist für mich aus vor, weil ähm, wenn man mir auch die Frage stellt, bei wie viel Euro würdest du Bitcoin zum Beispiel verkaufen, mhm dann äh, stelle ich auch gerne die Gegenfrage, wie viel Euro wärst du denn bereit, deinen dein Rettungsring zu verkaufen? Ja, Und das ist halt eben einfach Bitcoin für mich. Bitcoin ist limitiert und Ethereum ist mittlerweile auch in so einem Radius, wo, du, wo man sagen kann, es geht in die Richtung Limitierung. Und ähm, das sind zwei Sachen, die für mich sehr wichtig sind, dass ich sagen kann, okay, ähm, das sind Assets, die will ich einfach haben. Ich habe aber auch Gold und ich habe auch Silber. Das heißt, ich vertraue auch nicht nur komplett auf auf Bitcoin in dem Bereich. Aber wenn wir in einer Welt sind, die jeden Tag digitaler wird, Facebook benennt sich um in Meta, baut ein Metaverse, will, will irgendwie was da machen, wir können nicht leugnen, dass, es, dass die Welt einfach immer digitaler und digitaler wird. Wir jetzt machen gerade einen Podcast zusammen. Wir kennen uns nicht, wir haben uns nie in Real Life getroffen. Das ist aber möglich in diesem Jahr und wir halten es alle für vollkommen normal. Warum ist es dann so unnormal zu sagen, okay, man hat vielleicht das digitale Gold?
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
0: Wenn du sagst, dass du das für immer halten möchtest, als Lebensversicherung sozusagen, mhm. Kaufst du dann noch immer, immer wieder zu? Ist das eine Position, die du immer weiter ausbaust, damit die immer größer wird? Oder hast du gesagt, oh, jetzt habe jetzt hab ich ein bestimmtes Volumen erreicht, jetzt konzentriere ich mich eher auf die spekulativen Sachen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also, ähm, Punkt 1 ist, ähm, nur weil ich das so sage, heißt das nicht, dass ich nicht auch ab und zu mal Gewinne mitnehme, auch bei Bitcoin oder auch mal was bezahle. Per, äh, bei Bitcoin können wir aber auch später gleich nochmal dazu kommen. Ähm, ich selbst ähm, sage ich mal so trade ja auch, ich handle ja auch und dementsprechend sind mir die Zyklen auch bewusst und ich weiß, okay, wir sind aktuell in einem Bullrun und entgegen im Gegensatz vieler kann ich mir trotzdem auch vorstellen, dass wir ähm, in den nächsten zwei Jahren nochmal in einen Bärenmarkt rutschen. Also es werden jetzt schon wieder Stimmen laut mit, ah, das, äh, die die komplette äh, äh, Industrie ist jetzt angekommen, das alte Geld ist jetzt da äh, und so weiter, wir werden jetzt kein Bier Market mehr erleben, so wie wir ihn vorher erlebt haben. Und ich denke mir dann halt einfach nur so, okay, ja, wenn das so ist, freue ich mich, aber ich werde trotzdem auch die Assets, die ich im Bärenmarkt akquiriert habe, die ich mir gekauft habe, die ich auch langfristig halten wollte, werde ich trotzdem teilweise einfach in Gewinne ummünzen, um mir dann in einer Bärenmarktphase, äh, wenn Bitcoin vielleicht mal wieder 30, 40, 50 oder 70, 80 Prozent korrigiert über Monate einfach noch mehr noch mehr Bitcoin zu kaufen also einfach antizyklisch denken antizyklisch handeln und das können sehr viele Leute nicht
1: eine Frage noch mal ganz kurz, kurz zurückgerudert. du hast ja gesagt Bitcoin ist ja limitiert auf 21 Millionen Token die man produzieren kann und hast auch dann ähm, Ethereum genannt die auch eine ja eine Art Algorithmus eingebaut haben neuerdings oder wie begrenzt mhm. sich denn Ethereum jetzt äh, in dem in dieser Geschichte
2: also Ethereum begrenzt sich einmal ähm, nicht wirklich, wenn man es mal so nimmt, ähm, aber durch diesen Burning-Effekt, den die jetzt eingebaut haben in dem letzten Update, ähm, was alles der Weg ist zu Ethereum 2.0, heißt das eigentlich nichts anderes wie, dass sehr, sehr, sehr viel Ethereum oder Ether, die Währung im Ethereum-Netzwerk, verbrannt werden. Also quasi, die werden einfach verbrannt und das limitiert das Ganze dann auch schon. Wenn du jetzt dann dazu übergehst, dass du noch mehr netzwerk ähm, Kommunikation hast bei Ethereum und das ist einfach so, es wird unheimlich, unheimlich viel auf Ethereum gebaut, trotz auch der hohen Kosten für Transaction Fees und so weiter und so fort. Du hast die NFTs, du hast DeFi, alle möglichen Plattformen. Die Nachfrage ist einfach unendlich hoch. Ja, und das allein, weil, weil, weil das ist für mich einfach jetzt kein Asset mehr zum zum Spekulieren war es vorher. Und ähm, aber auch Ethereum kann ich mir noch mal vorstellen, dass das generell über die nächsten Monate auch mal oder Jahre, ja, wird mich jetzt vielleicht eine ein oder andere auslachen, aber ich kann mir auch wieder dreistellige Beträge vorstellen bei Ethereum absolut mhm. problemlos.
1: Mhm. Wie verbrennt man Ethereum o oder welche Ether oder Ether werden denn verbrannt?
2: Ähm, also da gibt es bestimmte Imple äh, Implementierungen im äh, im Ethereum-Protokoll, was Nein. einfach dafür sorgt, dass ähm dass Ether verbrannt werden. Ich rein vom technischen Aspekt haben wir bei uns im Team Leute, die das deutlich besser erklären können wie ich. Ich mache bei uns eher so den DeFi-Kram, aber ich sag mal so OpenSea zum Beispiel verbrennt aktuell, also OpenSea ist diese Plattform auf der du
1: NFTs kannst
2: also quasi erstellen kannst, handeln kannst, verkaufen kannst, weiterverkaufen kannst und sowas. Und die verbrennen aktuell am meisten Ethereum, weil einfach da sehr viel gehandelt wird insgesamt und einfach durch jede Transaktion, die du dann so
1: jetzt Jetzt verstehe ich also je mehr gehandelt wird, desto mehr musst du ja auch Fees entrichten und dadurch... Äh, und ein Teil davon wird ja. immer verbrannt, ja. Ah, okay, alles klar. Ist
0: diese okay. Gas-Fees, die du meinst?
2: Ja, aber die benutzt du ja eigentlich zum Bezahlen für das Netzwerk, aber ein Teil der Gas-Fees wird dann halt eben entsprechend genommen mhm. und ein Teil davon wird dann halt einfach letztendlich verbrannt. Und es gibt da auch ähm, Kanäle, die sich eigentlich nur dann damit befassen und ähm, da gab es halt auch schon Statistiken, wo das eigentlich ins Negative gerutscht ist. Das bedeutet, sagen wir, du produzierst, ich so, vereinfacht gesagt, 100 Ethereum in einer Stunde und es werden 102 Ethereum in der Stunde verbrennt, bist du ja deflationär. Und ähm, da, diesen 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 Ticket hat Ethereum schon ein paar Mal erreicht. Weswegen es für mich jetzt halt ähm, nicht mehr wirklich so zum spekulativen Asset mehr gehört. Seit der letzten Episode übrigens. <lacht> Vorher war das noch nicht so.
0: Das stimmt. Vielleicht weißt du zufällig den heutigen Bitcoin-Kurs oder ungefähr, dass wir das mal markieren. 60.200 Dollar. 60.200 Dollar, okay. Das ist vielleicht auch mal historisch irgendwann ganz interessant. <lacht>
1: Jetzt müssten wir nur mal nachschauen, wo der Bitcoin lag, als wir die letzte Episode aufgenommen haben.
2: Wann haben wir denn das letzte Mal gesprochen? Ich glaube, das war im März. Ich kann mal gucken. Im März, im März, ich glaube da unter 50 51.000, ja. ja. Wir sind aber ähm, auch da nochmal runtergerutscht auf 30.000, wo alle, alle Leute ah, ja. geschrien haben, Bernmarkt, Bernmarkt. Und jetzt aktuell auch seit, ähm, wir haben ja jetzt gestern ein paar Drops gehabt, 8%. Jetzt werden auch schon wieder Stimmen laut gehen wir jetzt in den Bärenmarkt über. Und die bullische Struktur ist erstmal ungebrochen. Also für mich, ich habe sogar bis Level 44.000 Dollar, habe ich immer noch bullische Szenarien im Kopf.
0: Okay, jetzt gibt es neben dem Spekulieren mit Kryptowährungen, gibt es gibt's ja noch andere Möglichkeiten, mit Krypto sozusagen Geld zu verdienen. Vielleicht können wir die jetzt auch mal vorstellen. Das eine ist Staking und das andere ist Landing. Mhm. Wie, wie funktionieren diese beiden Geschichten?
2: Ja, ähm ich sag mal so, wir haben also je nachdem, mit wie viel Cash man auch unterwegs ist, gibt es da ähm, risikobehaftetere Sachen und ähm, sicherheitsbehaftetere Sachen. Ja, bedeutet, ich würde jetzt zum Beispiel jemanden äh, mit mit sechsstelligen Beträgen zu was anderem raten, wie jemanden mit, der einfach sagt, okay, ich will jetzt einfach ich, Risiko kann ich mir gut gut vorstellen, aber er ist jetzt einfach nur vierstellig oder fünfstellig unterwegs. Staking und Lending, auch da gibt es wieder Protokolle, die ähm, sehr einfach funktionieren, wo man das Ganze zentralisiert machen kann. Ich habe zum Beispiel auf, äh, auf Instagram auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ich ähm, einen Teil Polkadot zum Beispiel habe, besitze und das Ganze auf Kraken in Staking gebe, wo du eben das Ganze dir vorstellen kannst wie so eine Dividendengeschichte. Ich krieg dort 12% auf meine auf meine Polkadots, die werden ausgezahlt in Polkadot, also in Dot. Und ähm, alles, was ich mache, ist, ich gehe hin, ich sage, okay, nimm diese, ich glaube, das waren 220 Dot, die ich da hatte, ähm, nimm diese 220 Dot, steck die ins Staking, äh, ich kriege dafür 12%. Jetzt äh, ist das natürlich eine Art davon, hat ähm, 12% übers Jahr gesehen, ja. Um die kriege ich ausgeschüttet und die ähm, kann ich dann wieder direkt wieder ins Staking. Packen. Ähm, es gibt da auch wiederum Möglichkeiten, wo du das Ganze auch selbst in die Hand nimmst, weil Kraken ja nichts anderes macht, wie ähm, deine Coins in einen Smart Contract zu packen, ähm, diese Coins quasi zu hinterlegen, in einen Staking Contract und davon zu ähm, quasi Geld zu verdienen. Aber es ist eine Win-Win-Situation, weil Kraken vielleicht 15% davon bekommt, ja, dir 12 gibt. Und du bist erstmal happy, weil du jetzt einfach nichts viel, nicht viel mehr machen musstest wie einfach diese Knopf drücken. Und Kraken hat es einfach noch weitergeleitet. Kriegt aber selbst 3% dann davon durch, gut geschrieben. Aktuell machen das ultra viele Börsen, also zentrale Börsen, fangen damit an. Und dasselbe gilt eigentlich auch für Lending. Lending ist eigentlich nichts anderes wie das Verleihen von Kryptowährungen. Und auch da gibt es erstmal Protokolle, wo du, ich sag jetzt mal, wenig Prozent bekommst von 0,4 bis 5,6 Prozent.
0: Das klingt ähm, so nach Tagesgeld ungefähr.
2: <lacht> ja, aber ähm, wenn du mal überlegst, mit dem aktuellen System, was du halt auf der Bank hast, ne, verbrennst du ja eigentlich Geld. Es gibt ja echt schon mhm. Banken, die ab 5.000 Euro ähm, Cashbestand ähm, Negativzinsen berechnen. In Deutschland. Echt? Ähm, ja, also da gab's. ich habe letztens, ich weiß jetzt leider nicht, wer es ist, ich hab, das habe ich leider nicht rausgefunden, mm. aber es gab einen irgendwie von, ich glaube das Euro-Magazin, ich glaube ich habe es im Euro-Magazin jetzt kürzlich gelesen und ähm, die meisten fangen erst bei 50.000 an, die äh, viele erst bei 100.000, aber es gibt tatsächlich wohl schon Banken, die bei 5.000 angefangen haben und das finde ich äh, absolute Frechheit. Mm. Ähm, was ich aber sagen will, so, du hast auf der einen Seite die Bank, die dir Negativzinsen gibt und auf der anderen Seite sagst du, hey, ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Geld auch einfach verleihen und dann könntest du das auf einer zentralisierten Exchange machen, indem du dann einfach sagst, okay, ich habe hier 20.000 Dollar und die verleihst du für 5 oder 6 Prozent. Für viele ist das schon mittlerweile zum, zum heutigen Zeitpunkt schon viel Geld. Mhm. Ja, ähm, Hast natürlich auch hier immer so, so ein bisschen Risiko. Das heißt, ich würde da jetzt, das würde ich jetzt auch nicht auf jeder Börse machen, ähm, ich mache das auf Kraken, weil ich auf Kraken schon sehr lange unterwegs bin, äh, die bei mir schon sehr, sehr hohen Trust haben. Und ähm, das kannst du aber auch selbst machen im dezentralen Bereich. Ähm, da wird es dann wiederum ein bisschen schwieriger, ein bisschen tricky. Aber da kriegst du halt eben entsprechend deutlich bessere Renditen. Das ist so eine Sache, die ähm, da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich mache das dann da. Ja, ähm, sondern du musst dich halt wirklich so ein bisschen damit befassen, wie machst du eine Metamask, Wallet auf, was sind dezentrale Plattformen, da fehlt so ein bisschen auch schon das Verständnis, und du musst es den Leuten erstmal verklickern, was ist eine zentrale Börse, was ist eine dezentrale Börse, wie unterscheiden die sich, damit irgendwie dann auch klar ist, wo kommt diese Rendite her, die vielleicht bei so einem Kontrakt statt 0,4 bis 5% eben entsprechend bis zu 10 oder 12% hergibt. Aber sowas ist halt, deutlich oder normal und es geht dann halt auch wirklich auch teilweise ins, das klingt jetzt verrückt, ähm, aber ich habe zum Beispiel bei uns in den, in den Mentorings, haben wir einen, einen Discord-Kanal, wo ich ähm, einfach immer komplett dokumentiere, was ich gerade mache, in welches Protokoll ich gerade irgendwie was reingesetzt habe und da ist eigentlich mein Ding, dass ich in den ersten drei, vier Tagen versuche, meinen Initialinvest immer direkt rauszubekommen. Das mhm. funktioniert auch und irgendwann hast du es dann einfach drin da reden wir halt von auch Raten übers übers Jahr von über 100%, die aber schwanken. Ja, Das heißt, an einem einen Tag steht da vielleicht 150, am nächsten Tag steht dann irgendwie 20 oder sowas. Man muss das alles immer analysieren, checken, was da läuft. Und dann kommst du aber trotzdem auf 15, 20, 25% Prozent übers Jahr, die du mit deinem Geld, sage ich mal, Machen kannst. Aber damit muss man sich halt echt ein bisschen befassen. Und das, ich meine, ich mache es Tag für Tag. Das ist halt so mein Ding. Ich liebe das. Aber es ist nicht so einfach.
0: Das, dieses Verleihen von, von deinen Coins, das wäre jetzt zum Beispiel auch etwas, was du mit deinen Bitcoins machen könntest. Ist das richtig? Könntest du deine. Das
2: könnte man machen. Ja, würde ich persönlich mit meinem einfach nicht machen.
0: Mhm. Weil. Weil das Risiko da ist, dass so eine Börse irgendwie gehackt wird und dann das Geld wegkriegen wird.
1: Die Antwort auf diese Frage erfahrt ihr in einer Woche. Wie immer, gleiche Zeit, gleiche Stelle, gleiche Welle.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de